0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Bei Rappern, da fand ich dieses Fake-Busters, wo so Fake-Klamotten aufgedeckt wurden, das fand ich schon ganz witzig. Weil ich mir so dachte, ah, okay, wenn man da jetzt so aggressiv mit angibt und aus dem äh, sich selber aufwerten auch gleichzeitig irgendwie eine Abwertung für andere rausbastelt, dann finde ich schon ganz lustig, wenn jemand sagt, ey, deine Christian Dior Patterns, die du auf deiner Tasche hast, das ist einfach Quatsch, das gibt's gar nicht. So, das, das ist einfach Fake. Fake.
0: Hallo, wir sind die Homegirls, Josi Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Liebe Freunde, wir sind zurück aus einer sehr langen Sommerpause. Wir sind zurück frisch gesund, entspannt, ein bisschen erschöpft von den Festivals, sag nicht entspannt, wir sind schon noch ein bisschen erschöpft von den Festivals, aber wir sind am Start und wir haben richtig Bock auf eine neue Staffel Homegirls, denn, ey, es gibt uns sechseinhalb Jahre, das bedeutet, wenn wir wenn wir so rechnen, ja, dass pro halbes Jahr eine neue Staffel beginnt, dann sind wir jetzt bei Staffel 13 oder 14, weil ich habe nämlich genau nachgeschaut und, ähm, äh, sind jetzt in der ersten Folge. Herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr hattet einen bisher sehr schönen Sommer. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen äh, weitergehen. Und jetzt möchte ich erstmal meine wunderbare Kollegin begrüßen. Herzlich willkommen
2: äh, zurück. Hallo. Liebe
0: Josi, hallo.
2: Ey, ich freue mich, dass du dir immer wieder neue Konzepte ausdenkst, wie wir unsere Sendung in Staffeln rechnen können. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> ja. Äh, ja, mir geht's gut, ich schwitze wie ein Schwein, aber ansonsten bin ich gut drauf, habe einen kleinen Kaffee und einen kleinen Carrot Cake, viel zu teuer in der Hand und äh, freue mich, dich zu sehen. Lieben wir. Zuerst möchte ich unseren Premium-Gast vorstellen, der nach unseren großen, langen Ferien äh, bei uns ist, zumindest im Internet. Grimm ist da. Grimm104 ist mit seinem ganz aktuellen Album bei uns, es das heißt Imperium und erschien ganz frisch. Am 1.7. Grimm 104 möchte von Jonas Grimm 104 genannt werden. Hier, bitteschön. Danke. Er rappt bei der Erfolgsband Zugezogen Maskulin und in dieser Kombi entstand auch der Podcast zum Dorfkrug, in dem es um äußerstädtisches Aufwachsen geht. Er ist seit zehn Jahren abgefuckt, ist mal Vampir, mal Frosch, mal Weirdo, Rap-CEO und heute einfach nur ein Ü30-Mann im Podcast. Hallo Grimmie. Hi, na, das war
1: eine schöne, sehr schöne Anmoderation. Ja, sehr gut. Das trifft alles zu. Ich
2: so, alla ähm, Precht und Landsmanier, wo erreiche ich euch gerade? Ich bin an der
1: Nordseeküste, im, äh, im Gestüt meiner Eltern, die dort einen riesigen Pferdehof haben. Und, no äh, way, ich dieses Premiumleben. Die ganze Zeit, die Pferde am Striegeln, am Ausreiten und... Äh, ja, natürlich.
0: Du weißt schon, dass du jetzt gerade in, implizit eine Einladung so, an Josi versandest. Ja. Diese Worte muss ich muss Ich, nee,
1: ich bin, bin in Norddeutschland bei meinen Eltern, aber wir haben kein riesiges Gestüt. Das.
2: Aber eine da Hengst Ja genau.
1: Ja, ich habe gerade Deal <lacht> mit einem Scheich gemacht.
2: Ey, ich muss sagen, bei so Pony-Geschichten, da hört bei mir der Spaß auf, weil ich bin halt einfach eine richtige Wendy from the heart ja. und wenn dann jemand so antiest, dass ich irgendwo reiten könnte, bin ich halt so richtig du high. Du kannst ja auch so in, Be in Berlin. Doch, du kannst in Berlin. Nee. Äh, ja, wo in denn? In Dahlem,
1: du kannst so über einen Hochschulsport oder sowas. Wo denn? Wirklich, äh, von der FU.
2: Und da muss ich nicht angemeldet sein oder ich muss nicht studieren dort. Nee, du
1: kannst auch. Dann ist es ein bisschen teurer, aber es ist trotzdem noch human. Das geht auf jeden Fall. Und ich meine, das ganze Umland irgendwie, weiß ich nicht, wenn du so nach hast äh, und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, das ist alles voller Reinstelle und.
2: Äh, ja, ich, ja schon. Wenn, wenn man eine Stunde so rausfährt, dann findet man schon was. Ja. Aber so für mich als altes Dorfkind ist es ist eine Stunde rausfahren, um zu reiten. Und dann sind die nicht... Ach, naja. Habe ich äh, dir eigentlich schon mal die Story erzählt, Josi, von meinem Reitausflug in
0: Panama? Nee, weiß ich nicht. Ich war, ich glaube, ich das ist locker so fünf Jahre her, bin ich nach pa Panama gereist. Und dann habe ich einen Typen kennengelernt, der hat so einen Reiterhof und ähm, habe das so abgecheckt. Und das war, der war so mega, mega lieb zu den Pferden. Und die waren super entspannt und auch richtig so starke Hengste. Also es wirkte zumindest auf mich nicht so wie Tierquälerei. Ähm, auf jeden Fall meinte er so, das sind halt ähm, dass er halt so äh, Ausflüge anbietet, wo man halt richtig so Berge und durch Flüsse und so weiter und so fort. Und dann haben wir den miesest, also einen krassen Ausflug gemacht auf diesem Pferden. Und das Schlimme war, dass ich aber mitten auf dieser, auf diesem Reitausflug meine Tage bekommen habe. Mhm. So ungesehen stark einfach. Und das war so das Schlimmste. Und ich war halt auf diesem Pferden. ich weiß halt so, ich kann nicht mehr sitzen, ich sterbe. Ich möchte mich einfach nur noch hinlegen. Und dann habe ich mich einfach irgendwann mal nur noch in so einen Fluss gelegt und das Pferd stand neben mir und hat halt gewartet, bis ich irgendwann mal wieder klargekommen bin. Ja, das oh, ist meine scheiße. panama ride story Ja, aber ich Sch dachte mir auch, Geschichte. wie furchtbar, wie furchtbar einfach so, du, du, so, ich hätte
2: so fast einfach auf so ein Pferd menstruiert. Das ist einfach so schrecklich. Ach, ich weiß nicht. Ja, früher ist das bestimmt mega oft passiert, das Menschen auf Pferde menstruiert haben, als es noch nicht die Möglichkeit gab. Über mein, lach einfach über mein Leid, okay? Das so. ist okay. <lacht> Guck mal, das Ding ist so, ich möchte gerne, dass alle wissen, dass
0: Grimm gerade lacht. aber, still, aber man hört weil
1: es ich eine nicht. ähnliche Geschichte habe, ich war in Georgien und habe dieses Graf Grimm-Video gedreht und da hatte ich schreckliche ähm, habe ich mir vorher beim Hotelfrühstück an so einem Strauch Petersilie den Magen verdorben und hatte ähnliche Ängste, nur halt nochmal an anderer Natur. Aber äh, ja. da musste ich auch aus so einem Pferd. Aber die wurden nicht gut behandelt. Die wurden einfach an einem weißen Sprinter angefahren, in den so äh, ähm, Stroh reingeschmissen wurde. Und da stieg dann so ein krummbeiniges, kleines Pferd raus. Äh, wir mussten auf jeden Fall sehr viel so von... Unten nach oben filmen, um so den, den mächtigen Grafen auf seinem äh, schwarzen <lacht> schwarzen Hengst irgendwie zu, zu mimen.
2: Aber an was hast du dir den Magen verdorben? An einem Bund Schnittlauch? Äh, Petersilie
1: vermute ich. Das hatte ich so oder Bucheckern oder sowas. Der Klassiker. Äh, ja, irgendwie so ein Kräuter, die nicht abgewaschen waren oder, oder im falschen Wasser abgewaschen waren. Äh, auf jeden Fall habe ich das so. schon so während Ach, der ja, okay. Fahrt gemerkt, dass es mir immer schlechter ging und äh, ja so so äh, ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins detail gehen aber das war auf jeden fall eine aufregende fünf stunden im auto
0: mit Kacke-Piss-Stories kriegst du ja immer.
1: Sehr gut, ja. Ja, das stimmt. ja, aber das ist, da, da weiß <lacht> ich auf jeden Fall, dass ich dann danach irgendwie nochmal ähm, können. Wir das vielleicht doch nochmal die, die Story rausschneiden. Deshalb halte ich es jetzt lieber, halte ich mich ein bisschen bedeckt und äh, kann deshalb mit der Fantasie der Zuhörer und Zuhörerinnen spielen.
2: Okay.
0: Spielen. <lacht> Wie Spaß. Mit diesem ja. schließt einfach eure Augen.
2: Drückt einfach mal kurz auf Stopp jetzt. Ja. Über deine Heimat, wo du dich gerade befindest, wurde ja auch schon viel gerappt und viel gesprochen. Aber Vielleicht nur von mir. Ja. Ja, ja. ja, voll. Das, deshalb bist du ja da. Ja. Das, lass uns da später nochmal drauf eingehen. Ja. Aber ganz kurz, wie sind so die Feelings auf einer Skala nach deinem Release, was du ja so mainly selber gedroppt hast mit der Hilfe von Freunden? ja. Ne? aber so ohne sehr große Probleme. ich klinge wie
1: Max Giesinger, als er, als er sagt, dass er dass so ein, zwei Leute ihm geholfen haben, Freunde von ihm geholfen haben, das zu schreiben. Ähm, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe gerade so selber so selbstgefällig gelächelt. Irgendwie das hat mich daran erinnert. Ähm, aber ja, entschuldige bitte, äh, mach weiter.
2: Ich habe die Max-Giesinger-Promophase nicht verfolgt, also, okay. also ich kann dazu gar nichts sagen. <lacht> ja.
1: Erstmal, also genau, auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir sehr gut. Also 10 und dann Abzüge in der B-Note für die Müdigkeit und so weiter und so fort und den Stress. Aber irgendwie, ja, weiß nicht, geht es mir gut. Es macht auch Spaß, so eine Promo-Phase so ein bisschen länger zu ziehen. Ich weiß jetzt ja nicht, wann dieses Interview rauskommen wird, aber wahrscheinlich nicht morgen, vermute ich mal. Und das, äh, ich habe in fünf bitte? Tagen. Oh, okay, das ist gut. Tagen. Aber ich habe dieses Tyler The Creator, ja. diesen Bit gesehen, der so rumging, wo er gesagt hat, äh, du, du musst da, da länger Werbung für machen und äh, du hast so, man erschafft so etwas, da ballert man, ballert man es einmal bei Insta raus und vergisst es dann wieder oder, oder äh, legt dann keinen Wert mehr drauf. Und da, das fand ich irgendwie gut und dachte mir, ja, so ist es doch auch. Und äh, deshalb gut, gut und ausgeruht.
2: Das fand ich auch sehr klug und tatsächlich wollte ich genau das jetzt auch ansprechen, weil es ist so eine ganz einfache Erkenntnis. Aber ja, klar, weil alles andere würde bedeuten, dass unsere Musik selber von uns so kurzweilig gehalten wird, weil man das so kurzweilig nur promotet und dann gerät es so ein bisschen in Vergessenheit und dann sind wir alle heiß auf, das, auf den nächsten Release Friday. Das ist eigentlich voll der Quatsch. Also Musik ist ja eine Sache, die kann sich ja eigentlich unendlich vermehren, weil man ja prinzipiell relativ viel hören kann, wenn man äh, Zeit dafür hat. Ich glaube, aber eine gute Grundvoraussetzung ist dafür, dass man seine eigene Musik oder das Werk, was man erschaffen hat, gut findet. Und das ist ja manchmal bei KünstlerInnen, die lange an einem Werk arbeiten, da würde man jetzt schon wieder Sachen anders machen. Ich, mir ging es jetzt gerade so bei dem Release, dass ich dachte, Alter, das ist jetzt zwei Jahre alt, das hätte ich jetzt schon nochmal anders gemacht. Aber wenn man seine Platte selber mag und ich weiß nicht, ob es dir mit deiner Platte so geht, ähm, kann man das auf jeden Fall eine Weile mal hochhalten, die Fahne.
1: Ja, voll. Und ähm ich glaube, also ich kann das auch verstehen, diesen Reflex. Ich meine, man kommt ja auch also aus so einer Generation, wo es dann irgendwelche sechsmonatige Kollega-Promophasen mit immer absurderen Spielereien gab. Und ich glaube, das ist, äh, da da ist so ein bisschen, man schämt sich halt so schnell irgendwie und, und denkt sich so, ach, ich will jetzt hier nicht meinen, meinen Scheiß so promoten irgendwie und ich will den Leuten nicht so auf die Nerven gehen damit und ah, ich jetzt, jetzt habe ich den Bogen überspannt und so weiter und so fort. Und das kann ich auch verstehen, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe das immer, wenn ich so Insta-Stories reposte oder so, wenn da eine gewisse Intensität an nur Reposts ist, dann denke ich immer so, Gott, wenn ich jetzt selber auf mein Insta gucken würde, dann würde es mich schon nerven irgendwie. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, dann entfolgen halt so und ähm, nee, irgendwie bin ich da jetzt so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ein bisschen ruhig da ein bisschen mehr in mir.
0: Ey, aber Josi, du sagst jetzt hier so ganz beiläufig gerade, ja, dein Release, also wir müssen darüber mal ganz kurz sprechen. Du hast mit Import-Export, also Stefan Heinrich und deinem collabo Stefan Heinrich, äh, 50% des Duos Clan, ähm, ein Projekt namens Import-Export und ihr habt eine... EP rausgebracht, eigentlich auch auf Albumlänge. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum ihr es EP genannt äh, habt. Das wollte ich dich gleich auch sowieso noch fragen. Und ihr habt das ganze Snacks genannt, denn das passt auch sehr gut. Denn es ist ein schönes Stück Musik, was man gut mal so reinsnacken kann. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch zum Release, Alter. Und das oh, ist okay. ja jetzt äh, letzte Woche Freitag ausgekommen, beziehungsweise vorletzte Woche Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt. Ja. Ähm, ja, was geht, Alter? Einfach einfach so. Also erstmal, warum warum habt ihr es EP genannt, wenn es eigentlich Albumlänge ist?
2: Ja, weil es eigentlich, also sechs Songs plus Skit sind, glaube ich, so gerade dazwischen. Man könnte beides machen, aber ah, okay. für mich fühlt es sich eher so episch an. Äh, mhm. Es hat zwar irgendwie ein Konzept, aber ja, ich glaube, dadurch, dass die Sachen auch schon so alt sind und zu Beginn, als wir angefangen haben, während Corona überhaupt äh, angefangen, an diesem Projekt zu arbeiten, da sind die Sachen schon entstanden und es hat bis jetzt einfach keinen krassen roten Faden, sondern das waren so Momentaufnahmen während Corona, während des Lockdowns. Dann gibt es so Songs, da hat man gemerkt, wir haben wieder mehr Bock auf Tanzen und rausgehen und so hat sich das mhm. so zusammengesnackt und äh, wir haben mit so vielen verschiedenen Sachen rumprobiert, mit Vocals, mit Instrumenten, mit verschiedenen, verschiedensten Dingen. Deshalb ist es so snackig, so sampleig alles ineinander geworfen, deshalb ja. ist es die, die EP geworden, ja. Ja ey voll, wirklich, war auch noch nie so aufgeregt und das erste Mal dieses ganze Ding mit Platte und auf Platte pressen und ich weiß nicht, Grimm, du wirst es auch kennen, So, das dauert dann einfach immer alles ewig, ja. bis Sachen rauskommen und ähm, wir haben das auch selber gemacht, da kann man das wahrscheinlich nochmal beschleunigen, aber prinzipiell ist es ein sehr langer Prozess von einem Song entsteht, bis er ist dann wirklich in den Händen, in den physischen Händen ja. der, Leute, der
0: Leute. Aber was kann ich mir vorstellen mit langer Prozess, also wie lange braucht es von der Song, beziehungsweise alle Songs stehen und ihr könnt dann dieses Release promoten?
2: Also, wir hatten Abgabe am 1.1., damit die Vinyl fertig wird. Nein! Ja. Es ja, sind also durch diesen Vinyl. Das sind ja fast acht Monate. Ja, Alter.
1: durch den ja. Vinylboom wurden wir jedenfalls. Das ist jetzt so ein Nerd und Behind-the-Scenes-Gelaber. Aber genau, das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass einfach diese ganzen Presswerke völlig verstopft sind. Und äh, ich glaube, so große Major-Labels sich natürlich auch ihre Slots für die Pressungen kaufen können, wenn da nochmal eine Ed Sheeran. Äh, sammler Sammlerbox äh, mit Vinyl irgendwie, das das geht dann auch in, in, in weniger Zeit, in einem Monat oder so, aber ja genau alles was Indie ist äh, knuspert und knuspert am, äh, weiß ich nicht nee, irgendwas, ein anderes Wort habe ich gesucht, naja egal ähm, ja, ist schwierig
2: was hast du für eine Auflage gemacht?
1: Ähm, will ich nicht sagen. Will ich nicht weil ich, sonst, wenn ich wenn ich da nicht gesagt habe, dass ich die ausverkauft habe, schäme ich mich. Nö, eine okay Auflage, die auch wenn ich die ausverkauft hätte, dann äh, würde ich würd hier ich mit einer Krone sitzen auf meinem, auf meinem Haupt. Same. Äh, also, Ey. aber das ist ja trotzdem, man verkauft es ja auch über die Zeit weiter. Toi toi toi. Und äh, genau, ich weiß nicht, äh, finde es schon okay.
2: Ich habe auch das Gefühl, bei der aktuellen Weltlage und der Nachrichtensituation sind die Leute vielleicht gewillt, ihr Geld nicht mehr so leichtfüßig abzugeben für so schöne Dinge wie Kultur. Ich könnte mir zum vorstellen, dass das in nächster Zeit auch mit reinspielt, die Unsicherheit bei beim Ticketkauf und bei den Plattenkäufen. Ja. Weil man ja, auch wenn man jetzt nicht so nicht jemand ist, der so dystopisch denkt, ist es ja trotzdem so, dass man das Gefühl hat, okay, ich man könnte schon ein bisschen sparsamer sein. Geiler wird es jetzt nicht dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie geht ihr selber damit um? Und wie gehst du auch als Künstler damit um?
1: Ich neige zu unvorsichtigen Spontankäufen. Ich kann mein Geld nicht halten. Ich liebe das auch einfach, Kohle rauszuschleudern. Und gleichzeitig, ja doch, ich, ich habe auch manchmal, wenn ich so auf etwas hinspare, das, das kann ich dann doch ganz gut. Oder, oder wenn es mir, wenn ich so, so eine kranke Freude daran entwickeln, mir das Geld so abzuknuspern. Mann, ich suche nach einem Wort, wie heißt das denn? Knausern, knäuspern?
0: <lacht> Heute wird geknuspern. Irgendwie
1: sowas. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass sich das äh, auswirken wird. Es wird sich auch wahrscheinlich darauf auswirken, was man für eine Platte verlangen kann und so weiter und so fort. Also jetzt wirklich ganz stupide, wenn so Materialpreise und sowas steigen. Ja, dann muss, muss man vielleicht dann doch irgendwann mal 30 Euro für eine Schallplatte verlangen. Ähm, und ansonsten, ja, ich finde es schon ein bisschen gruselig. Also ich muss mich ab und zu mal vor so, ähm, Panik ist vielleicht das falsche Wort, aber schon manchmal so, so einem leichten Grusel irgendwie, also ne, das ist so diese Einkaufswagensituation, wenn ich weiß. Vor einem Jahr habe ich, wenn ich 50 Euro ausgegeben habe, dann sah mein Einkaufswagen so und so voll aus. Ähm, ne, je nach Supermarkt, wo ich hingehe, wenn ich bei Rewe bin, ist es ein bisschen weniger, als wenn ich bei Lidl bin. Äh, und jetzt habe ich aber das Gefühl, Ah ja, egal wo ich bin, wenn ich 50 Euro ausgebe, sieht es auf jeden Fall definitiv sehr viel leerer aus, als noch vor mhm. einem Jahr. Und ähm, so diese, dieses Gefühl von, ah okay, die fetten Jahre sind jetzt vielleicht doch dann irgendwann mal vorbei oder, oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwas ist hier gerade so in, in, äh, in Bewegung geraten und ich weiß nicht, wie sich das so, ähm, oder ja, ob, ob man da nochmal zurückkommt an, an so eine, äh, die bereits jetzt ja schon irgendwie nostalgisch verklärte, das geile Jahr 2019, das beste Jahr, äh, das die Menschheit hatte.
0: Ey, Ich habe gerade eben beim Wäscheaufhängen äh, bei meiner Mom in der Wohnung, äh, der, da lief der Fernseher, ich weiß nicht, irgendwie irgendein ZDF oder sowas im Hintergrund und da haben die erzählt, dass die Verkäufe von Biowaren waren übelst krass angestiegen sind, also irgendwie um 30 Prozent oder sowas und dass die Menschen halt total ähm, Bock oder beziehungsweise total gewillt sind, halt mehr Geld auszugeben für besseres mhm. Essen. Und das würde sich im Ansatz so ein bisschen ja eigentlich widersprechen mit diesem, alle äh, knuspern jetzt an ihrem Geld rum. <lacht> Aber ähm, auf der anderen Seite geht es ja da irgendwie um Gesundheit oder vermeintliche Gesundheit. Das fand ich auch so geil. Eine Frau war dann so, ja, das ist mir total wichtig, dass es den Tieren gut geht, den ich, die ich dann esse. Und dann war ich so, halt einfach deine Schnauze, Alter. <lacht> halt, halt einfach dein Maul. Das Tier wird halt getötet, damit du es essen kannst. Wo geht's dem gut?
2: Ähm, Bei Grimms genau. Pferdehof. Da geht's ihm gut. Alle Pferde glücklich ja, auf dem werden. Stüt.
1: Selbst wenn die, also ich glaube Pferd und Wild ist wahrscheinlich das äh, nach ethischen Maßstäben noch, äh, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich mutmaße nur, aber habe ich mal gehört, dass das, das, ähm, ja, keine Ahnung. Ihr seid beides Veganer oder Vegetarierin? Okay, ja, Fahr ruhig ja ich habe nur gehört, dass die nach <lacht> nach diesen Maßstäben, jetzt klinge ich wie die Frau in der Remontage, über die sich gerade geärgert <lacht> hast. aber ich habe mal gehört, dass die es noch <lacht> am besten haben, verhältnismäßig.
0: Aber was heißt denn am besten haben, wenn du getötet wenig wirst? Wenig Schrecken
1: also. und wenig Angst und wenig Qual auf dem Weg dahin. Ja. Also ich, ich esse auch kein Pferd. Ja. Also Alles Gute, aber...
0: Ich esse auch, äh, ich esse auch ja. kein Pferd. Ich, auch ich esse kein Alligator. Ja, ich bin mir noch nicht
1: mal ganz sicher. Ich bin ein großer Fan des der holländischen Spezialität Frikandel Spezial und ich glaube, das ist so ein ominöser okay. Fleischmix irgendwie. Ähm, das würde mich doch sehr wundern, wenn da nicht auch ein bisschen Pferden drin ist. Befürchte ich fast.
0: Habe ich euch mal meine, meine, ähm, meine uh, Alligator-Story aus Guatemala der erzählt? Der verrückte Rapper. Ähm, äh, dir? Nee, mir noch nicht. <lacht> nee, die, die bestimmt nicht. Dir, Josi? Nee. Und zwar war ich auf einem Boot. Ich musste immer zwischen, ich habe äh, auf einer Insel gewohnt und auf der anderen Insel gearbeitet. Und dann musste ich immer mit so einer, mit so einem, äh, mit so einem Kata, wie heißt das, Katama Katamaran oder sowas? Mhm. Ist das ein Wort? Ja. Am Morgen bin ich halt immer auf Arbeit gefahren. Und da saß immer so ein Dude, der auf der Insel, auf der ich auch gearbeitet habe, so Waren verkauft hat: Steine. Stoffe, Armbänder und solche Sachen. Aber halt auch so Stuff, den er offensichtlich einfach auf der Insel, auf der ich auch gewohnt habe, gefunden hat. Ähm, auf jeden Fall habe ich eines Tages gesehen, dass er so eine Alligator- oder Krokodilsklaue, ich weiß nicht, was größer ist, auf jeden Fall das größere Tier. Wisst ihr, was größer ist?
1: Ja, ein Krokodil ist größer, oder?
0: Ja. Naja, gut, auf jeden Fall so ein riesen Ding. Also ich zeige jetzt mal gerade so, also mindestens so eine 20, 30 Zentimeter große Klaue die er dann so gezeigt, äh, die er da so verkauft hat und irgendwann mal habe ich gesehen, wie er auf dieser, auf diesem Katamaran dann war mit seiner ganzen Familie, seine Frau und seine Kinder und so und dann bin ich äh, mit denen ins Gespräch gekommen, weil ich die Kids so cute fand und habe ihn irgendwann mal dann gefragt so ey ich habe gesehen du verkaufst da so ein, so eine Krokodilspfote, was was geht ab damit und er so naja ähm, ich habe das halt gefangen und ich so, warum, wie hast du das gefangen? Also warum? Und er meinte so, guck mal, das macht man so. Du nimmst so einen Angelhaken, der in etwa so groß ist wie dein Unterarm, dann machst du da ein lebendiges Hühnchen dran und dann wirfst du das in den Fluss und dann kommt irgendwann mal das große Flusskrokodil da raus und dann hat es äh, da so an dem Haken, beziehungsweise das hat das Hühnchen dann gegessen und dann hatte das am Haken, dann hatte das aus dem Fluss rausgezerrt und dann mit der Schrotflinte erschossen. Hast, hast du das gesagt, gesehen? Davon kann ich, nee, nee, das er hat, hat er mir erzählt. erzählt. Und dann mhm. hat, er, hat er gesagt, und davon konnte ich halt meine Familie eine Woche lang ernähren, weil ich so, legit, so, wenn du, also das ist so das, wo ich wo ich sage, ey, wenn so jeder nimmt das, was er gerade braucht, in so einem kleinen Ökosystem, I don't know, so ich werde darüber auf jeden Fall nicht judgen, so, wenn er keine Kohle hat, äh, keine Ahnung, Gemüse anzubauen oder sowas, dann you do you, so mäßig. Und ähm, das fand ich mega krass und ich war so am Anfang so, äh, was für ein Asi, dass der äh, so eine Krokodilsklaue da verkauft und dann habe ich diese Story gehört, ich so, ja und immer wenn ich jetzt einen Angelhaken sehe, muss ich dran denken, wie der einfach so 80 Mal oder 800 Mal größer äh,
2: für Hühnchen und Krokodilsgefangerei. Crazy. Ja, aber das. da bin ich äh, voll bei dir. Ja, ich glaube, es ist einfach, äh, weil du gesagt hast, dieser ZDF-Beitrag ist einfach so die, diese Diskrepanz zwischen ja, Erderwärmung und wir haben das Gefühl, Massentierhaltung macht das alles noch schlimmer und CO2 und deshalb versuchen wir unser Gewissen da reinzuwaschen als Individuum mit Bioprodukten, aber gleichzeitig gibt es natürlich einen Großteil der Bevölkerung, die sich das nicht leisten können und irgendwie auch noch eine andere Sozialisierung haben und einfach noch eine andere Angst in sich tragen und äh, dann halt knuspern am Geld. Ey, aber ähm, Grimm, weil du das auch <lacht> gerade gesagt hast... Grimm wollte gerade noch was sagen. Nee,
1: ich, mir ist nur eingefallen, dass Kaiman, das ist das kleinere Tier. Das fiel mir ein, als du das Wort Katamaran <lacht> gesagt hast. Und ich weiß nicht, ob Krokodil und Alligator dasselbe ist und Alligator nur ein männliches Krokodil ist oder sowas, aber mir fiel ein, es, da gibt es doch noch ein drittes Viech und das ist der Kaiman. Machen, das das wollte ich nur sagen. Machen wir der Infotafel draus.
2: Ja, <lacht> Nee, weil du das gerade gesagt hast, dass du so ein Spontankäufer bist. Ähm, bei deinem Album, was jetzt gerade rauskam, gibt es ja diesen Song Wusto. Ja. Spreche ich das richtig ja. aus? Ist es so ein Laden? Das ist ein
1: Laden, da bestelle ich aber nur, weil ich mich nicht traue, da reinzugehen. Oder ich war einmal drinne und hatte das Gefühl, oh, ich sehe lumpig aus. Das ist wie, wenn man so ähm, in so ein Kaufhaus geht, weil man neue Schuhe möchte. Äh, und dieses Licht ist nochmal verstärkt, wie, wie dreckig und ausgelatscht die alten Schuhe sind. Äh, so fühle ich mich in meiner Gesamterscheinung, wenn ich äh, in den Wuh-Store gehe. Ja.
2: Weil ich hatte schon, als ich den Song gehört habe, wusste ich nicht ganz, ob du das ernst meinst im ersten Augenblick. Weil wir kennen uns ja so flüchtig, ja. aber dadurch, dass ich jemand bin, der zero Ahnung von Markenartikeln hat, ja. ist mir nie aufgefallen, dass du besonders adrette Kleidung trägst, ja. ausgefallene Kleidung ja. und äh, dass du auch darüber rappst. Und auf dem Album sind sehr, sehr viele Begriffe gefallen, so Markenbegriffe und so, die ich einfach noch nie gehört habe und ich fand es crazy, dass du dich anscheinend ähm, echt damit beschäftigst und ja auch wieder mal so eine, so eine Prispi-Vergleich so
1: <lacht> Ja, weil ich, weil ich manchmal Angst habe davor, dass ich jetzt so in diese äh, äh, Guck mal, wie ich extra so mein Maison-Kezine-T-Shirt hier so ein bisschen <lacht> breiter Breiter Spanne, jetzt mal, ich sag das jetzt so äh, schmunzelnd, aber ich möchte wirklich den, dass äh, dieses, ich will nicht weiter auf Prinzip rumhacken, ähm, aber ähm, ja, dieses ich so okay. angeben irgendwie, das ist mir, ich bin da auch immer, ich schäme mich auch immer so ein bisschen ähm, und ja, in dem Song, also, das äh, ich, ich, ähm, das ist schon ernst gemeint und ich habe da schon so ein Ding am Laufen irgendwie mit so Markenquatsch irgendwie. Also vielleicht sogar nicht nur bei Kleidung, sondern ich mag einfach so besondere Dinge irgendwie und, und mag, mag irgendwie Sachen, die irgendwie besonders sind oder, oder aufwendig oder speziell und so weiter und so fort. Und ähm, versuche auf dem Song so ein bisschen herzuleiten, woher das kommt, weil ich bin nicht in einem Haushalt aufgewachsen, irgendwie, äh, da ging es nur um Pferdezucht, äh, aber aber andere Dinge waren, waren, nicht, nicht, waren da nicht so relevant und nicht so wichtig und haben nicht so eine Rolle gespielt ähm, und Versuche das eigentlich auch an mir selber, warum ich da so einen Dachschaden habe irgendwie und, und merke das natürlich auch so, ah, wo hat das bei mir so angefangen irgendwie so dieses erste Mal, als ich einen Echo-Pullover der, der klassischen Streetwear-Marke Echo hatte, äh, die damals noch von äh, 1.2 immer sehr prominent getragen worden sind. Ähm, und da weiß ich noch, wie ich auf der Schule, damals war ich noch in der OS, das ist für Leute, die in Niedersachsen und ich glaube generell in Norddeutschland äh, zur Schule gegangen sind, das war so eine Vorstufe zum, zur weiterführenden Schule. Und da hat mir einer der älteren Hauptschüler, an denen diese Orientierungsstufe angeschlossen war, gesagt, hey cool, du hast ja ein Eco an. Und dieses unverhoffte Lob, das dass plötzlich da so von einem... <lacht> Halbgott, Zehnklässler irgendwie, der dann aber noch angemerkt hat, dass, dass ich, also ich habe zu dem Zeitpunkt auch immer noch so Sandalen getragen irgendwie und bin so von, von meiner Mutter eigentlich angezogen worden, mehr oder weniger, aber hatte irgendwann im Sale diesen Pullover ergattert, der auch drei Nummern zu groß war, aber Hauptsache ich darf ihn haben und ähm, ja, ich glaube, da ist irgendwas... Äh, ist, ist da in die Brüche gegangen, in die Binsen gegangen. Ähm, und ja, genau, habe da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, führe ich da so einen Konflikt
2: einen mit mir Aber ich finde, du performst das low-key und deshalb auch gut. Also, ja,
1: das, ja, da muss ich immer und, noch, äh, muss ich aber, da ich muss mich immer dämpfen. Hinter mir steht quasi ich selber, der mir immer wieder so die äh, Hand sanft auf die Schulter legt und sagt, ist, ist gut, Moritz, jetzt mehr, mehr nicht, du, ja.
0: Der Alligator hat ein breites, u-förmiges Maul und das Krokodil ein schmales, v-förmiges Maul. Ein ausgewachsenes Krokodil ist wesentlich größer als ein Alligator. Aha. Krokodile sind reine Fleischfresser, während echte Krokodile und Alligatoren alles fressen, was sie erbeuten Aha. können. Den letzten Satz verstehe ich überhaupt nicht. Krokodile sind reine Fleischfresser, während echte Krokodile, also nicht diese scheiß Fake-Krokodile, alles fressen, was sie erbeuten können. Schön. Wie stehst du denn, äh, Grimm, zu Fake-Markenklamotten? Fake ähm,
1: positiv finde ich äh, irgendwie auch legit. Also am Anfang habe ich es auch noch mehr. Ich habe zum Beispiel eine fürchterliche Gucci-Badehose, die so ganz schrecklich aussieht, die ich mir auch gefaked, also bewusst gefaked geholt habe. Ähm, und ich finde es irgendwie irgendwie finde ich es in ordnung also ich weiß nicht will da jetzt niemanden für abverurteilen und ich finde es hat ja auch teilweise stellt es ja auch irgendwie interessante ähm, moralische ähm, fragen auf also so dieses äh, ja wie lange ist etwas original ab wann ist es kein original mehr ähm, oder also oder beziehungsweise was macht fake aus wenn fake immer besser wird ähm, und ja irgendwie finde ich es oder beziehungsweise anders wenn es so zum Beispiel bei Rappern, da fand ich dieses Fake-Busters und so weiter und so fort, wo so Fake-Klamotten aufgedeckt wurden irgendwie und auch so diese munich wrist busters oder wie das hieß, das fand ich schon ganz witzig, weil ich mir so dachte, ah, okay, wenn man da jetzt so aggressiv mit angibt und ne dem aus dem, ja. aus dem äh, sich selber aufwerten auch gleichzeitig irgendwie eine Abwertung für andere rausbastelt, dann finde ich es schon ganz lustig, wenn jemand sagt, ey, deine Christian Dior Patterns, die du auf deiner Tasche hast, das ist einfach Quatsch, das gibt's gar nicht so, das, das ist einfach fake. Ähm, aber sonst an sich finde ich es voll in Ordnung.
2: Wie viel ist dein Outfit heute wert?
1: Okay, die Frage in letzter Zeit öfters gestellt äh, oder kriege die Nein. öfters gestellt. Äh, und habe schon festgestellt, dass ich mich äh, äh, schäme, das zu beantworten, nicht so viel heute. Also, nee, ich schäme mich nicht, weil es nicht so viel heute ist, sondern weil ich auch so merke, ah ja, okay, das ist so dieses da, das, das ist vielleicht doch noch ganz gut, wenn dieser Reflex noch reinkickt. Außerdem habe ich jetzt Angst, dass ich die ganze Zeit für die Leute jetzt irgendwie zu so einem High-Performer werden muss, was so äh, teure Kleidung angeht und äh, nicht, nicht mehr mit uni Jogginghose und äh, Weekday-T-Shirt auf die Straße gehen kann.
2: War auch nur ein kleiner...
1: Ich Also nee, es macht ja total Sinn. Ähm, aber ähm, ja, sage sag ich off the record.
0: Ich muss immer, wenn wir über Markenkleidung sprechen, an diese nice ähm, Disasterline denken. Dein Balenciaga-Pulli ist mir
2: egal, du ja, Ja,
1: ist gut. Ja.
2: Liebe ich. Ich würde gerne, ähm, dass du, Helene, mal beschreibst, was du auf dem Albumcover von Imperium siehst für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Für die Dullis, die es noch nicht gesehen Ach, die haben. <lacht> Für diese Esel, diese Elenden. <lacht> Imperium ist übrigens, das
0: haben wir noch gar nicht gesagt, das neue Album von Grimm. Warte mal, jetzt habe ich auch nur Grimm gesagt. Möchtest Alles gut, du, du kannst Grimm.
1: Mann, ihr dürft auch Moritzer, also so, ne, das ist jetzt kein, ich bin jetzt nicht der total strenge Typ, der da jetzt irgendwie so, also, ähm, könnt Grimm, könnt Grimm 104 sagen. Ich meine, wir haben ja auch schon mal miteinander gesprochen, deshalb dürfte auch Moritz, ist auch voll in Ordnung. Also, <lacht> yeah, von genau, und zu. Alles, ja, genau das alles Graf Grimm. Es gibt ein ganz altes Video oh von mir, wie ich. Obwohl, nee, das frage ich doch nicht, das mache ich ein andermal.
2: Nein, bitte. Nee, wow, was ist Kannst das für ein so Teaser? Das hat was mit Joko Alter. Klaas und
1: Olli Schulz zu tun. Und ich spiele, eine, spiele darin eine wortwörtlich tragende Rolle. Erzähle ich off the record. Und für die Zuschauer okay. oder Zuhörer und Zuhörerinnen äh, ist es ein kleine, kleines Incentive, jetzt noch mal zu, zu recherchieren, was das wohl sein könnte.
0: Was das wohl sein könnte. Okay. Klingt auf jeden Fall nach einer White-Boy-Party. -White 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 das da war es auch. Ah, soll Na,
1: ich es also erzählen?
0: Ja, natürlich soll du es erzählen. Das ist doch voll, voll schön für unsere Zuhörer. Also es jetzt.
1: gab, ähm, als ich nach Berlin gezogen bin habe ich mich relativ schnell bei etwas angemeldet, das studenten-vermittlung.de hieß. Da wurden so Studenten auf so Minijobs äh, ähm oder auf so kleine Jobs irgendwie, also Flyer verteilen. Ich habe mal einen ganzen Sommer lang nur Werbung für diese Studentenvermittlung. Da musste ich an jede Hochschule in Berlin zum Beispiel fahren und so Flyer da anbringen. Da habe ich dann für mich damals die unfassbar hohe Summe von 500 Euro gekriegt und habe ich aber im Nachhinein wahnsinnig abrippen lassen. Auf jeden Fall wurde ich mal vermittelt an einen Dreh von Joko und Klaas, damals noch bei... ZDF oder so, ich weiß gar nicht. Also es war Halligalli, aber, oder wie hieß denn das? Das hatte doch mal so was anderes. Mhm. Das war bevor sie bei Posim waren. Naja, auf jeden Fall ähm, okay. gab es da so ein Ding, dass die ähm, das war so als Witz-Sketch, die hatten sich irgendwie so ein Stück Land gekauft, was man so über eine Urkunde kaufen kann. Äh, also so, so, so ein, Ad, ein Adelstitel, genau. Joko hatte Klaas einen Adelstitel ge gekauft. Und ähm, dann wurde Klaas oder Joko, ich, ich weiß es nicht mehr, ähm, in so einer Sänfte durch Berlin getragen und dann wurde immer so proklamiert, der Lord kommt, der Lord kommt. Und ähm, ich bin da hingekommen und bei dieser Studentenvermittlung waren auch immer äh, wahnsinnig viele afrikanische Austauschstudenten, also aus vor allen Dingen so Ghana und Nigeria. Und als die dann gepeilt haben, dass deren Job jetzt sein soll, Joko oder Klaas auf einer Sänfte durch die Gegend zu tragen, Ach, haben die Scheiße, ich auf jeden Fall aber auch sehr schnell erkannt. Auch interessant, dass das Redaktionsteam dieser Fallhöhe nicht bewusst war. Äh, die Alter. haben dann auch gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf, das machen wir nicht. Und waren dann weg. Das und dann wurden halt noch schnell irgendwelche anderen äh, Typen rangekarrt, die es dann gemacht haben. Und äh, ich glaube, wenn man das gut, wenn man da äh, ein gutes Auge hat auf YouTube, dann findet man das noch und sieht, wie ein sehr junger Grimm 104 äh, sich seine ersten Kröten verdient.
0: So ja. nämlich. Josi, ich glaube, ich habe dich stumm geschaltet und ich ja, nicht mehr weg. weg.
2: Ich, ich krieg's nicht mehr
0: weg. Ja. Junge, dein Ernst. Dich, glaub oder ich glaube, ich selber wieder entstummen.
2: Jetzt, ja. genau. Nur weil ich einmal meinen kleinen Kuchen gebissen habe. Ein einziges Mal. <lacht> Also hast du eine Sänfte getragen, auf der Joko Oder warst. Klaas,
1: ja. Ja, das, das ist richtig. Ja, von einer von beiden. Beiden. Stephanie Sargnagel hat letztens gesagt, hat getwittert, äh, sie findet, Joko und Glas ist das Pendant zu dem, was man als Basic Bitch bezeichnet. Ähm, würde, würde Stephanie Sargnagel sagen, dass Joko und Glas die, die männliche Version einer Basic Bitch sind.
0: Und deswegen so erfolgreich das wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Aber ey, immerhin ein ähm, bisschen zu der Zeit, zu der sie angefangen haben, endlich mal ein bisschen unkonventionelleres Fernsehen gemacht ja. und äh, das Ganze sich jung anfühlen lassen haben. Also man muss denen schon ihren Hack geben, aber wäre natürlich auch geil, wenn da diese Möglichkeiten genutzt worden wären, um Spaces aufzumachen, um eben nicht solche Fehler zu machen, wie Menschen, äh, die schwarz sind, äh, Senften tragen zu lassen, auf denen ein, ein weißer Comedian sitzt. Wie okay, die okay. Royals. Ich ich beschreibe jetzt das äh, Albumcover mit der Aufgabe von Josi von äh, Grimm. Gerne. Wir sehen, also das erste, was ich das, äh, was ich fühle, ist, ich habe das Gefühl, dass es so ein ähm, lo fi cover eigentlich ist. Wir sehen eine ein, Das sieht aus wie so ein, aus so einem Manga ähm, oder aus so einem Anime eigentlich. Man sieht einen Sonnenuntergang und davor ist eine Videothek oder eine, doch, eine Videothek, die heißt Imperium. Und das sieht alles sehr schön aus in orangenen Tönen, gelb und weiß. Und dann ist das Imperium-Logo in lila und blau. Ganz, ganz romantische Stimmung habe ich, wenn ich dieses Bild angucke. Und ich habe das Gefühl, ähm, ja, jetzt, jetzt höre ich gleich so ein so Chilled Cow-Remix für, <lacht> ähm, für so eine Study-Session.
2: Ja, ähm, ich glaube auch, wenn man das Cover sieht, fragt man sich, was hat es mit dem mit, diesem, mit dieser Videotheken-Analogie auf sich, so, was was bedeutet dir dieses Videotheken-Ding? Ist es, äh, ja, also bevor ich jetzt mutmaße, erklär du das mal.
1: Ähm, ein schönes Sinnbild für ein untergegangenes Imperium, für eine untergegangene Instanz, die irgendwie über, weiß ich nicht, 30 Jahre lang so quasi die, die Geschicke von jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen an, an äh, Wochenenden äh, äh, maßgeblich geprägt haben und auch so Kindheitserinnerungen, irgendwie dieses so Freitagabends sich ein, eine DVD ausleihen und dann das erste Mal irgendwie haken das oder Ben Jerrys Eis essen können oder äh, Zuckerwatte aus dem Napf ähm, und so... Ähm, ja, weiß ich nicht, äh, äh, dieses äh etwas, was so wichtig und relevant war über, über Jahre und was dann einfach von heute auf morgen gefühlt aufgehört hat zu existieren und jetzt so die letzten Videotheken schließen. Ich glaube gerade hat die letzte große äh, Video Videothek an der Greifswalder Straße geschlossen. Jetzt sind es alles Corona-Testcenter oder so Volt und Getty und äh, Gorillas Lieferlager. Ähm, mhm. Und ja, es ist für mich so ein, ein Sinnbild für ein untergegangenes Imperium.
2: Ich weiß noch, als ich letztes Jahr mit Fertoni und Edgar Wasser auf Tour war... Wird wahrscheinlich auch niemanden wundern, aber da haben wir Edgar Wasser öfter mal von der Videothek abgeholt, bevor wir <lacht> losgefahren sind, ja. weil er immer noch mal sich so Raritäten oder ehrlich gesagt, weiß ich nicht so richtig, was er da gemacht hat, aber er wollte so verschiedene Videotheken hier noch abchecken. Ja. Das ist so, alles ein Euro, alles muss raus, aber das steht schon so 15 Jahre draußen dran. Ja, das ist äh, das an der
1: Kreiswalder, oder? Das muss das gewesen sein, vermute ich mal fast. Ich
2: meine, das, was ich meine, war in der Frankfurt. Ah, in also. der
1: Samariterstraße. die hat, die, oder da so, genau. ne, die hat auch Ja, Lust ja, genau. ja.
2: Aha. Ja, ja. Ey, das ist eigentlich eine voll geile
0: Idee, um sich für mit so Albumcovers inspirieren zu lassen. Was meinst mhm. du? Jetzt? Einfach mal so in Videotheken durchgehen. Ja. Na, Videotheken durchgehen und sich die Covers von den VHS-Kassetten anschauen und zu so gucken, was könnte man davon nochmal mal aufrufen. Meine nächste
1: Platte wird aussehen wie das Cover von Kung Panda. Dem freundlichen <lacht> Familienfilm. <lacht> das lieben wir.
2: Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich... Äh, früher haben zwei meiner Freunde in den Videotheken gearbeitet und wir sind natürlich durch die Pornoabteilung und da sind ja dann immer viele... Ähm Titel, die an irgendwelche Herr der Schlingel oder ja. sowas, die an so dumme ja. Filme angelehnt sind. Und dann ist Gollum mit so einer, anstatt so einer Nase hat der so einen Riesenpimmel und so. Ja, und ist, ja. ja ich weiß nicht, ich habe da so unendlich <lacht> dumm, witzige Erinnerungen an so ähm, Videothekenaufhalte. Und äh, ja, auch das, immer wenn, also mein Ex-Freund hat auch in der Videothek gearbeitet, und immer wenn so ein Typ so ein Porno zurückgegeben hat, fässt man die nur ja, noch mit so einer kleinen... Ja, ja. <lacht> <lacht> würde sie am, am liebsten irgendwie gleich verbrennen. Ähm, ja, aber bist du, bist du ein nostalgischer Mensch generell, würdest du das von dir sagen? Hm,
1: nicht so nostalgisch, nicht so dumm nostalgisch. Ähm, ich halb, also nicht so Oh Mann, wisst ihr noch die 90er? Und äh, ich liebe einfach, weiß ich nicht, Spider-Man und so weiter und so fort. Das ist so diese Art von Manschild-Kultur irgendwie, die ich, äh, da bin ich, kein, bin ich kein Fan von. Also so, ähm, mir ist schon klar, dass wir das Jahr 2022 haben und ich bin, bin auch gerne da drin, aber ich hab, mag schon gerne irgendwie die Spuren der... Vergänglichkeit und, 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 also so, ich, ich, mag so historisches im Kleinen irgendwie, also ich muss nicht in eine Burg gehen, um so den, den, die Welt im Wandel irgendwie zu begreifen, sondern ich mag das auch einfach gerne, vor einer verblichenen Videothek zu stehen als Beispiel oder so andere Läden. Das klang
0: gerade wie aus einem Buch, Alter. Ich muss nicht in die, eine Burg gehen, um, den Welt im, was, um die Welt Wandel. im Wandel äh. zu erleben. Ja,
1: aber ich finde das manchmal so schön. Ich mag auch zum Beispiel, es gab äh, in, in, im Wedding, da wo ich wohne, ähm, in, als ich da hingezogen bin 2007 oder sowas, da gab es noch ein Regenschirmgeschäft äh, in Nähe des U-Bahnhofs Rehberge. Und das fand ich sowas, das ist also eine schöne Absurdität und sowas anachronistisches irgendwie. Also ein Geschäft, das nur dafür da ist, Regenschirme zu verkaufen und zu reparieren. Das gibt's natürlich alles nicht mehr, weil da jetzt ein get Gettier oder Volt oder Gorillas Lager drin ist oder ein Corona-Testcenter. <lacht> ähm, genau. Ähm, und ja, weiß ich nicht, dass das das, dem dem hänge ich so hinterher ich glaube ich ich bewege mich also ja ich, ich bin jetzt nicht so ein ich muss nichts Antikes sammeln oder muss mir keine Ritterrüstung in, mein, in das Stück meiner Eltern stellen aber ähm, ich mag einfach <lacht> gerne so äh, mhm. ja weiß ich nicht ich bin schon gedanklich viel im, im Gestern irgendwie
2: ja ist ja auch meistens eine Sache, die einem so ein bisschen Sicherheit gibt in so einer Zeit, wo alle Möglichkeiten offen stehen, sind ja solche Erinnerungen, auch wenn die vielleicht nicht so super schön sind, ha halten die einen ja irgendwie an.
1: Die ja, an und, und sie geben einem halt, also sie erinnern einen halt an das Gefühl von, ah, die Zukunft wird besser. Also, ne, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ihr seid auch so alle um die 30 oder?
2: Also Helene ist weit davon entfernt, finde ich zumindest, und ich bin so alt wie du. Ja, okay. Ein Jahr jünger. Okay,
1: ähm, naja, ich, ich kann mich halt noch so an diese Versprechungen der Zukunft in den späten 90ern irgendwie, also das habe ich noch so bildlich vor Augen irgendwie, also ein Gefühl von das wird jetzt besser werden irgendwie, also so, ne, das, äh, da da wartet eine strahlende, tolle Zukunft auf uns und ich habe das Gefühl, also spätestens seit äh, 2020 hat man eben dieses Gefühl gar nicht mehr, also dass da nichts nichts Großes mehr wartet irgendwie, sondern, ja, weiß ich nicht, so ein langsam vor sich hin kochender Planet, äh, äh, der... Ähm, irgendwie zerrieben wird in, in irgendwelchen Kriegen und, und Umweltkatastrophen. Ähm ja, Punkt.
0: Das ist echt eine Sache, mit der ich irgendwie so seit drei, vier Monaten sitze. Ich bin ja ein Mensch, der einen total so ausgeprägten Familiensinn hat und auch übelst unbedingt schon immer eigentlich Kinder wollte. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir denke, bist du wirklich sicher, dass das geht? Bist du kannst du wirklich sicherstellen dass dein kind in 20 jahren wasser hat ich bin so es ist so ich habe das gefühl ich bin einfach nicht schlau genug um, um diese fragen in der form beantworten zu können dass ich beruhigt durch, durch also dass ich da beruhigte und eine für mich sich äh, intelligent anfühlende entscheidung treffen kann
1: ja ja soll, soll ich was dazu sagen oder, oder? unbedingt. Ähm, also ich kann jetzt erstmal einmal den, den finsteren Witz machen und sagen, hey, solange dein Kind ein Prime-Abo hat, äh, wird es bestimmt auch noch Wasser kaufen dürfen. ganz Da besteht bestimmt äh, äh, Grund zum Optimismus. Und jetzt aber auch die ernst gemeinte Antwort. Ich glaube, das ist, ähm, also ich glaube, es ist ja schon auch wichtig, dass Leute die Welt um, also dass das Steuer rumreißen irgendwie und das können ja dann durchaus auch Kinder oder ein Nachkommen sein. Und die andere Sache ist, ich glaube, wenn man, dann hätte die Menschheit schon tausendmal aussterben müssen, ähm, weil die Zeit natürlich auch, also, weiß was ich, ich bin, bin 1988 geboren worden, manchmal denke ich mir, meine Gott, meine Eltern, die irgendwie Tschernobyl und äh, äh, noch mit so einer kalten Kriegsmöglichkeit zumindest irgendwie durchaus in den, in den Knochen, äh, sich dazu entschlossen haben und äh, äh, allen Unsicherheiten, ich, also ne, das, das, ich natürlich fühlt sich, also eine eine Klimakatastrophe jetzt als Beispiel fühlt sich schon etwas, äh, da, da, das, da hat man so das Gefühl, okay, das betrifft dann wirklich alle überall, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja Ängste davor irgendwie, dass, dass es ähm, also so persönliche Ängste, die die sind, glaube ich, dann immer da, wenn es um dieses Thema geht. Ich stell dir mal vor, du hättest, ja, weiß nicht, 2020, äh, hättest im, im März 2020 oder im Februar 2020 festgestellt, ah, ich werde Vater oder Mutter. Äh, und dann kommt auf einmal das Kultvirus äh, immer näher. Ich glaube, das, äh, das fühlt sich dann auch an wie, oh Gott, werden wir überhaupt noch das nächste Jahr erleben. Äh, ja, mhm. aber ich kann es natürlich auch, also ja, ich, ich höre das jetzt öfters irgendwie, dass Leute da so äh, irgendwie ihren ihren Kinderwunsch so äh, in Frage stellen dadurch.
2: Mhm. Wie ist es bei dir, Josi? Ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Ich habe den am Wochenende sogar mal mit meinen Eltern besprochen. Ähm, ich finde es immer, mir tut es immer leid, das zu sagen vor so frisch gewordenen Eltern, weil ich immer denke, das sind ja vielleicht auch Sorgen von Leuten, die noch keine Kinder haben, die sich noch dazu entscheiden können. Und ich will niemandem irgendwie Angst machen mit der grundsätzlichen Frage. Ähm, aber ja, meine Eltern haben dann auch gesagt, ja, Kriege und so gab es schon immer. Und die Kinder sind auch groß geworden. Und dann muss ich aber sagen, ja, aber war das dann ein geiles Leben, im Krieg groß zu werden? Ich weiß es nicht so richtig. Andererseits ist es natürlich auch so, und das weißt du noch viel besser als wir, weil du dich viel mehr damit beschäftigst, ist natürlich die letzten 70 Jahre Frieden, in denen wir leben, ist eine ganz eurozentrische Sicht. Ne? Also im Prinzip hat der ganze Planet schon immer sich bekriegt. Es hat gebrannt. Die Armut war extrem groß. Menschen leben in den schlimmsten Bedingungen. Und nur wir in Europa dachten irgendwie, ja, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Hier ist halt Frieden. Wir dabei haben ja wir alles dürfen, noch im Griff. Ich muss dich wirklich unterbrechen, weil ja, wir ja. können wirklich nicht
0: von Europa sprechen, weil Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien total hatten recht. in den 90ern noch den schlimmsten Krieg. Voll. Wo, wo die EU nichts gemacht hat, Alter. Also die jetzigen eu staaten meine ich. Absolut. Aber dann kommt ja zu diesen Kriegen noch das Thema äh, Klimakatastrophe dazu. Das ist ja nochmal das Ding. Und, aber ja. wenn ich da jetzt mal drauf schaue, weil du gerade diese Frage gestellt hast, wie geil ist das aufzuwachsen. Also meine ganzen Cousinen und Cousins, ne? Das sind alles so Leute, die in etwa in meinem Alter sind. Ein paar sind zehn Jahre älter, ein paar sind zehn Jahre jünger. Das heißt aber trotzdem, dass alle entweder mit dem Krieg, also nie etwas anderes kannten als Krieg, oder mit dem Krieg erwachsen geworden sind in den letzten elf Jahren. Und es ist kein Scheiß. Alle, und ich habe mittlerweile 49 Cousins und Cousinen, kein einziger Mensch von denen sagt, mir geht's gut. Niemand. Alle sagen, wir wollen das raus, es geht nicht mehr, wir haben keine Zukunft, wir wissen nicht, wie wir unser Leben finanzieren sollen. Ja. So, und ähm, das ist natürlich was ganz anderes, wenn man von einem Krieg spricht, der irgendwie vielleicht nur, sag ich mal, zwei, drei Jahre anhält und sich dann alles wieder erholt. Und da müssen wir ja auch über ne, eine wirtschaftliche Erholung sprechen, weil das, worunter die Leute in Syrien akut leiden, ist ja vor allem die wirtschaftliche Situation. Zumindest die Menschen, die in der Region leben, aus der ich komme. Dass die halt, dass die Inflation halt einfach so am, am Durchdrehen ist, dass die Menschen sich einfach nichts mehr zu essen leisten können. Und dann wird hier von Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen, so halt euer scheiß Maul, Alter, wenn du nichts mehr zu essen kaufen kannst, dann, äh, dann, dann ist das für mich keine Wirtschaftsflucht, dann hat das einfach was mit, das ist eine Flucht
2: vor. Ja, ja existenzielle. Krieg, ja, genau. Mann, ey, ähm, voll, tut mir übelst leid zu hören, es ist. Äh Voll schlimm. Ja,
0: aber auf jeden Fall, ähm, nee, deswegen, aber deswegen finde ich auch dieses, ey, wir sind auch alle groß geworden und das ist voll spannend, weil ich habe ähm, eine gute Freundin, deren Eltern so auch richtig stramme Antifaschisten äh, sind und auch immer schon waren ähm, und ähm, mit denen ich total gerne über politische Dinge spreche und die haben halt auch ähm, gesagt, dass die, dass die auch ähm, in den 70ern oder sowas auch so Dinge gehört haben, wie ja, jetzt ist die Klimakatastrophe kurz, steht kurz bevor und äh, ähm, dann war es doch irgendwie okay, sage ich mal. Das hat mich voll beruhigt, auch wenn ich natürlich weiß, es ist jetzt was ganz, mhm. ganz anderes und jetzt ist halt wirklich kurz vor, kurz vor Not. Wollen wir eine kurze Pause machen? Ich, ich muss dringpegeln. Ich hab die okay. leer Gut, Dann sehen wir uns in gleich. fünf Minuten
2: oder so. Ja. Bis gleich, ciao, tschüss. Ja. Jo, bis gleich
0: Wir sind zurück aus unserer kurzen Pause. Und ich habe gerade eben gedacht, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Und dann habe ich mich daran erinnert, was ich letzte Woche, als es mir richtig beschissen ging, gehört habe. Und zwar habe ich ähm, How Much A Dollar Cost von Kendrick Lamar, James Fauntleroy und Ronald Eiley gehört. Und das ist so ein schöner Song, der mir so viel Energie gegeben hat. Den packe ich jetzt direkt auf die Playlist und äh, nominiere jetzt Grimm. 104, auch einen Song auf die Playlist zu packen, während ich hier meinen ähm, Waldmeister Wacke Pudding nasche. Most underrated snack, by the way.
1: Ja, sehr gut. Dann möchte ich auch gerne äh, also, weil, weil die der Refrain so schön ist, es muss immer weitergehen und trotzdem muss es weitergehen. Ich von der Band Wanda äh, den Song ähm,
2: ja Also ich muss, wir waren lange in der Sommerpause, ne? Ich habe halt übelst viel Musik die mich begeistert hat in der Zeit. Ich mache ein kleines Best-of davon. Ähm, Laila Akini mit Nobody nennt mich Bitch, packe ich drauf, ist ein Hit. Ähm, Intro von Keke, die zurückgekommen ist und über ja einfach so ein Real-Talk-Intro rausgehauen hat. Ich finde das sehr krass, auch so eine Ansage an die Industrie und an die Leute, die mit ihr gearbeitet haben. Ähm, und ich war auf Splash und ich fand Juju. Geil. Und ich möchte ihren neuen Song Fick dein Insta auf die Playlist werfen. Außerdem äh, Rola, äh, die ja so unheimlich schön schwanger ist auf Instagram und ich bin einfach so gerührt von allem, was sie macht. Jetzt hat sie diesen Heiratsantrag bekommen. Ich finde es einfach so unheimlich cute. und
0: Bruder, dieser Heiratsantrag, das war so geil. Ganz kurz für die, die diese Story nicht gesehen haben. Rola, hochschwanger, mit ihrem neuen äh, Partner. Was heißt neuer Partner? Mit ihrem Partner. Meine Zunge ist ganz grün. Ähm, ähm, die machen so ein so Video, um so ein TikTok-Video oder so ein Reel zu schneiden, in der neuen Wohnung und drehen sich halt einmal um, sodass sie sozusagen diese, diesen Übergang von wir sind jetzt in der neuen Wohnung schneiden können. Und auf einmal geht ihr Freund auf die Knie und sie sagt halt nur so, dein Ernst? Dein Ernst? Und er so, ja, was ist los? Es war so mega cute. Der arme Kerl, Alter, du hast so die Verunsicherung in seinen Augen gesehen. Er war so, hä, was ist los? Und sie so, dein Ernst jetzt. So sechsmal gefragt. Es war mega süß, Alarm geheult.
2: Ja, ihr wisst niedlich. Und ich packe den Song DHL auf unsere Playlist, weil da beschreibt sie, wie sie ihn kennengelernt hat. Er war nämlich ihr DHL-Bote. Und sie hat so sich cute. sehr viele Pakete liefern lassen von ihm und so. Und ich finde es unheimlich niedlich. Ähm, dann von Grimm 104 Bam Majera. Äh, ach ihr, ach du,
1: wäre <lacht> ja, doch nicht nötig gewesen, Leute. Na ja, gut, freue ich mich aber trotzdem. Gern Dankeschön. Geschehen.
2: Ähm, und aber auch noch einen eigenen Song von mir, wo jetzt auch ein Video rauskommt und zwar Walk in Your Shoes und da geht es so ein bisschen um, dass man äh, merkt irgendwann, dass man den Eltern immer ähnlicher wird, obwohl man das irgendwie weird findet und das, was früher super nervig an den Eltern war, entdeckt man plötzlich an sich selbst und denkt so, ach du Scheiße ich bin gerade wie, wie meine Mutter. Kennt ihr dieses ich hab Gefühl? Ich habe mich wirklich gefragt. Ja, ich habe ja. mich aber wirklich, als ich auch das, ähm, eure EP gehört habe, bei dem
0: Track, habe ich mich gefragt, ob das für deine Eltern ist. Es klang aber auch so für, so du sagst ja, I will always walk in your shoes, ne? Ja, ja. Ähm, ich dachte, das klang auch so ein bisschen so wie, ähm, keine Ahnung, dieses dass, dass jemand, den du verloren hast, dass du irgendwie immer mit, mhm. mit dem in Verbundenheit geblieben bist und so. Ich wusste nicht, dass du das damit meinst. Wollte ich dich eh fragen. Okay, du wirst ja, da genau. immer mal ein bisschen
2: Genau, und ähm, so ich habe da diese geniale Line. <lacht> mein Englisch ist auch so scheiße. Ich finde es so kacke, wie ich da auch auf Englisch. Naja, egal. Auf jeden Fall gibt es da diese Line ähm, I was your child and you will be mine, so dieses Benjamin Button Ding, oh. ne? dass man erst so das Kind der Mutter ist und dann werden die Kinder, äh, die Eltern wieder ja. immer kindlicher und so irgendwie zu dem eigenen, wenn man sich dann so kümmert und genau so ganz viele Facetten, dass ich nähere mich immer meiner Mutter an und unausweichlich laufe ich einfach in ihren Schritten. Das ja. ist voll schön.
1: Schön, ja, finde ich auch, äh, auch sehr interessant. Muss ich mir auch mal reinfahren. Habe ich nämlich noch nicht, aber äh, das klingt sehr gut.
2: Hast du das mal bei dir entdeckt und deinen Eltern?
1: Ähm, ja, ich glaube, das entdecken die meisten Menschen. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche totalen Psychopathen oder weiß ich nee, nicht. Wir wollen keine
0: ableistischen, ableistischen Sachen hier sagen.
1: Aber ist Psychopathismus nicht was, also... Ist das ableismen, wenn ich sage, hey, das ist einfach ein Psycho- also ist ja ist ja kein nichts oder naja, egal, ich habe, <lacht> merke schon, dass ich ja, <lacht> dass ich hier in ein besten in Best reinlaufe. Das heißt, aber naja, gut, nee, ähm, trotzdem kann es ja sein, dass, also ich finde es auch in Ordnung zu sagen, hey, äh, also selbst wenn es durch, durch Psychopathismus ausgelöst ist, ähm, das sind irgendwelche Charaktereigenschaften, die ich nicht übernehmen möchte. Egal, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern. Ich wollte sagen, ähm, das ist glaube ich, wahrscheinlich passiert das sehr oft, äh, ne? dass, dass man sich den, den eigenen Eltern annähert und, und gerade auch so in dem mit um die 30 habe ich das Gefühl, entweder ist es ganz großes Wegstoßen irgendwie nochmal so ganz final äh, äh, so eine, so eine äh, Nabelschnur durch, durchschneiden, die schon lange hätte durchtrennt werden müssen oder es ist wieder so ein Annähern irgendwie, weil man feststellt, weil man sich jetzt ähnliche Lebensfragen stellt und so merkt, ah ja, okay, wie habt ihr das denn damals gemacht irgendwie? Also ja.
2: Da fällt mir eine Line ein, eigentlich auch meine Lieblingsline von deinem Album, äh, und die heißt: Mein Vater war in meinem Alter seit zwei Jahren mein Vater. Mhm. Wow. Und da hört man ja auch äh, in verschiedenen Songs, dass du dich auch so mit dem Älterwerden beschäftigst und also in sehr, sehr vielen Songs, dass du so ein ja. bisschen deine dein, dein Leben, ich möchte sagen, es ist ähm, dein persönlichstes Album bisher. Äh, dass du viel über deine Vergangenheit sprichst. Es gibt auch eine Line, ich glaube auf Imperium, da sagst du, ich bin der Herrscher dieses Reichs aus Melancholie und verlass es nur am Dienstag für die Therapie, sitze in Therapie und sag ich habe Angst vor dem Tag, an dem mm. man meinen Namen das letzte Mal sagt. Ja, wie, wie gehst du damit um und dieses Älterwerden, wie, wie verkopft ist das? Es gibt ja auch den Song Ü30 Männer im Club, da beschreibst du dich im Club oder jemanden wie dich. Ja.
1: Also, ich glaube erstmal, dass so diese Songs, dass das alles auch mit einem großen Nachhall irgendwie meiner späten 20er äh, äh, stattfindet. Ähm, aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, also gerade so 28, 29 auf die große böse 30 zu marschierend, ähm, habe ich schon so gemerkt, alles ah, macht. Total was mit mir irgendwie und gerade so einer Jugendkultur, die immer so auf, äh, ja, auf Jugend äh, aus, ausgelegt ist und im Rap ja noch mehr, mehr denn je irgendwie. Also ich habe das Gefühl, die meisten äh, oder sehr viele der Leute, die gerade eine Playlist wie Deutschland brandneu oder sowas anführen, also, es ist noch, nicht mal, ist noch nicht mal sicher, ob die schon eine 2 vor der nächsten Zahl haben oder ob da noch eine 1 quasi davor ist. Also, ich fühle mich jetzt gar nicht so, ob die schon neu, ob die erst 19, 18, 19 oder weiß ich nicht, 21, 22 sind. Und da habe ich schon irgendwie drunter gelitten und so dieses Gefühl gehabt: ah, oh fuck, ich hätte ich, ich habe nicht genug rausgeholt oder so irgendwie aus meinem Leben, das ist ja echt so eine wie so eine Midlife-Crisis irgendwie nur halt mit, mit Ende 20 und bin da jetzt aber sehr glücklich und, und ruhe da irgendwie in, in mir und bin 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 da so ganz ähm, ja weiß ich nicht ähm, und es hilft aber natürlich das mal so auszusprechen dass das weh tut und dass das wachstumsschmerzen sind und und eben auch gleichzeitig ja weiß ich nicht wenn ich jetzt irgendwie ähm, keine ahnung irgendwelche 50-jährigen label menschen oder oder was auch immer so musikindustrie menschen sehe die so ähm, wo ich das Gefühl habe, ah, es gibt jetzt gerade irgendwie eine Diskrepanz zwischen eurem Alter und, und der Lebensrealität, in der ihr euch so bewegt, irgendwie, dann merke ich so, ah, ich bin, dann bin ich doch auch ganz froh, irgendwie das älter werden zumindest annehmen zu können. Ich kann mir ja trotzdem immer noch kindliche äh, Anteile bewahren, irgendwie. Nur halt nicht Marvel-Comics lesen oder Spider-Man-Fan sein, weil das diese Manschild-Kultur lehne ich ab. Ähm und ähm, ja, nee, ähm, finde das schon find das schon, kann das gut annehmen. Ja.
0: Meine Freundin hat letztens einen Dude gedatet, die hat gesagt, der war eine 10 von 10. Aber aber der hatte ähm Spider-Man Uhr und Spider-Man Merch überall in seiner Wohnung verteilt.
2: Ja. Was
0: sagen wir dazu?
1: Ist, meins wäre es nicht so. Ähm, ich finde das, äh, aber das ist, also ich befürchte, wenn du jetzt gerade sagst, kein Ableism oder sowas, ich befürchte, es wird auch irgendeine eine Möglichkeit geben, wenn ich, da, wenn ich da jetzt so sage, ach, ich find das, äh, da, das finde ich nicht altersgerecht oder sowas irgendwie, da, mhm. dann ist es vielleicht Ageism oder sowas, gibt's es auch. Äh,
0: Ageism finde ich okay. <lacht> ja,
1: okay.
0: Nein, aber okay, dann lieber die, Josi, die Frage an Josi. Skip oder Take?
2: Next aber da ja, oh, das würde für mich leider auch nicht so richtig, aber ich habe da auch gar keinen Bezug zu diesem ganzen Fantasy-Scheiß. Ähm, Mir fiel da gerade ein, dass wir fragen, ich glaube, das, wir müssen das jetzt echt mal machen, wir stellen vor jeder Folge, die wir machen mit Künstlern noch mal so Fragen oder beziehungsweise können Leute Fragen an die KünstlerInnen stellen, die zu uns kommen und es sind relativ viele Fragen bei dir eingegangen. Viele, Geil, das ich gut. Viele ja, sind finde recht langweilig, aber ich würde trotzdem mal eine schnelle, eine schnelle da, da macht Musik. Eine schnell Runde Musik machen. Das ist einfach unsere Community. <lacht> ich lese einfach mal ein paar vor, vielleicht können wir das ähm, knapp halten. Ich habe nämlich auch noch eine ja. kleine Kategorie mitgebracht. Da, hier, hier fragt Kalle, ob er sich noch Jackass-Filme ansehen kann, trotz der ganzen Tragödien drumherum. Ich glaube, dieser Jim Bam, hm. ist der nicht, ist der nicht, wie, wie heißt der nochmal? Bam, Jim Bam?
0: Der ist der nicht übelst krass abgestürzt? Mhm.
2: Ja. Ja, okay. Ja, ich glaube, auch
1: den anderen hat es zwischenzeitlich allen nicht gut gegangen. Dann ist dieser Ryan Dunn ist in seinem Porsche 911 äh, in Flammen aufgegangen. Du Scheiße, ähm, Alter. Also ja, das okay. sind schon wahrscheinlich ein paar Tragödien. Aber das ist nicht der Grund, warum ich es nicht mehr gucken kann, sondern weil ich auch einfach so merke. Also das wäre für mich jetzt so diese Art von Nostalgie, die ich also das jetzt noch mal so ich glaube ich, ich ich befürchte ich finde es nicht mehr so witzig wie früher also ähm, genau
2: voll wie sieht der perfekte Garten für dich aus <lacht> lieb ähm, ich.
1: <lacht> möglichst wild gehalten ich mag gerne große Fliedersträuche weil ich mich an Anblick von äh, Schmetterlingen und Bienen und Hummeln sehr erfreue und gestern haben zwei ja auf gute... mir
2: gerumst. Oh, Sorry. Das, das ist ein
1: gutes, gutes Zeichen. <lacht> das ist ein gutes, ähm, gutes da hat man Ein gutes Parfum am, am Leib. Ähm, nö, äh, ja, Flieder finde ich wichtig. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen wild ist. Ich mag gerne so Schafsgarbe, die irgendwie so ein bisschen in die, in die, ähm, in die Steinklatten reinwuchert. Ähm, das wäre die eine Möglichkeit. Oder einfach alles aus Kies. Dass alles so aus Stein ist und Steingarten, der so das nimmt den SUV, den ich vor, also ich habe so einen, also einen großen SUV und dann einfach so ein grauer Steingarten, auch so Schiefer irgendwie, okay. <lacht> ähm, ja.
2: Okay. Einfach schön wird für es, die es ein wird Spielen. es ein
0: wird <lacht> es <lacht> <lacht> in der Mitte gibt's so eine Fontäne?
1: <lacht> ich ich noch, was mit einer Fontäne? Ja. So, ja, da, davor, ja, ja genau, stimmt, so, ein zu dem so im Stein liegen. verdunstet, um auch die, den, 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 das, den Negativeffekt auf, auf die Umwelt noch zu verstärken <lacht> durch diesen Garten, ja.
2: Letzte Frage, ähm, wo bleibt Cowboy Grimm aus Texas Aus Album. Texas,
1: ja, bald, in zwei Jahren, Gut. dann kommt es, versprochen.
0: Ey, das ist ganz gut, weil wir haben uns ja vor zwei Jahren äh, das letzte Mal gesehen, wie du gerade eben festgestellt hast, das hat sich ja. für mich angefühlt, als wäre das äh, vier Jahre her, da warst du gerade noch nicht im Call, Josi, ähm, aber es ist tatsächlich erst zwei Jahre her, also 2020 fühlt sich für mich an wie vorgestern und wie vor acht Jahren gleichzeitig. Magic. Ja. Also wenn der Cowboy Grimm Kinder, wieder da Zeit ist, geht, ja. jetzt weiß man auch nicht mehr, was man da noch ja. sagen soll. Wenn der Cowboy Grimm wieder da ist in zwei
2: Jahren, können wir uns also nochmal treffen. Ja. Josi, wir haben eine neue ja, Kategorie, ja. Kategorie geplant. Ja, die ist uns auf dem Weg hierher eingefallen, weil wir dachten, okay, jetzt so 16 Monate Sommerpause gehabt und äh, fünf Minuten <lacht> bevor wir aufnehmen, noch schnell eine neue Kategorie ausdenken, so weil nämlich. die Freundinnenbücher ausgefüllt sind und damit können wir uns jetzt auch was echt Schönes überlegen, was wir damit anstellen. Da sind so gute Sachen drin. Genau. Ähm, wenn ihr also ähm, also schreibt uns gerne eure
0: Ideen, was ihr damit äh, was ihr wollt, was wir damit machen sollen wir die verlosen, sollen wir die versteigern sollen wir das Geld dann spenden, äh, schreibt uns gerne eure Ideen.
2: Und die neue Kategorie ist: jeder von uns beiden bringt jede Woche etwas Außergewöhnliches mit hier rein in die Sendung. Es wird jetzt hier gleich noch ein Jingle eingeblendet da, 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 da. Jetzt kommt was, was so ein bisschen willkürlich ist. Ähm, Warte mal ganz kurz. Jeder von uns beiden? Jedes Mal beide? Nee, ich würde sagen, zur okay. Eröffnung haben wir beide was vorbereitet, aber dann abwechselnd. Okay. Und die, das muss okay. immer ein bisschen was Überraschendes sein. Es kann äh, alles möglich sein. Soll ich ganz schnell anfangen, weil es geht schnell bei mach mir? Mal. Ja, mach mal. Ja, Okay, pass auf, Leute. Ich habe äh, schnell einen Quiz für euch mitgebracht. ja. Und zwar heißt dieses Quiz, welche Produkte von Rapper, Rapperinnen gibt es oder gab es auf dem Markt? Ich fange mal Marie. an. Ja. Hafti... Ace Tea, Iced Tea, und Abdi. Ach so, den Hafti. Ja. Das ist absolut richtig. Ja, das war Geht leicht. Ich bin auch
1: nicht müde zu betonen, dass, es, äh, <lacht> dass er so einen Preis gewonnen hat. Irgendwie, dass er so einen Beverage-Preis äh, Beverage-Preis.
2: Ja. Mhm. Aber guck okay. mal, ne?
0: jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir zurück, zurückgehen zu diesem Thema Stuff Promoten. Geht es euch ja. auf den Sack, dass Hafti seinen Tee promotet? Bei mir nämlich nicht. Es ist just part of the
2: thing. Ich hab's,
1: ja. Ähm, ja, nö, es ist, äh, ich finde beides in Ordnung. Ich sag mal so, ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, Haftbefehl sehr energisch promotet. Also da denke ich mir, also das ist für mich dann doch noch mal die Grenze zwischen, ja, Alter, ich hab's verstanden, du hast diesen Tee und der hat einen Beverage-Preis was, äh, hat er gewonnen. Ähm, aber ja, ist ja wahrscheinlich auch ein super Tee, will ja auch nichts Falsches sagen. Ich
0: finde das einfach okay. geil, dass er. Weil Wir haben ja über dieses Thema Promoten vorhin gesprochen. Dieses, wie dolle reizt man das aus, wenn man selber irgendwie was zu promoten hat? Und wie ab wann schämt man sich und denkt man sich, dass man halt allen auf den Sack geht? Und Hafti ist halt so, ich scheiß halt drauf, was ihr yeah. denkt. Ich gebe ja. euch
2: diesen Tee, bis ihr kotzt.
0: Ja. So,
2: sorry Josi, ich habe deinen Quiz unterbrochen. Okay, zweite Frage. Sind nur drei, mhm. geht ganz schnell. Aber das erste war einfach, das war euer Warm-up. Welches Produkt gibt oder gab es Hotel Heartbreak von Weinliebhaber Rizzi, Xier wodka von Olexesch, ab vier Stück zahlen sie keine Versandkosten oder Loco Charms, die ersten Cornflakes mit Drip von Luciano?
1: Letzteres gab es. Also diese Luciano... Charms.
2: Helene? Der klingt sehr sicher, der Grimm. Ich, äh, ich stimme zu. Auch wenn ich eher gesagt hätte, dass es das erste gibt. Xeer-Wodka von Olexesch, ab vier Stück zahlen sie keine Versandkosten? Das klingt, auch, das klingt auch, gut. Es gibt alles drei. Das gibt's Aha. nicht. <lacht> ja. <lacht> so, so, so Mensch Josi, was du uns hier für crazy krasse Fallen stellst. Ich glaub's nicht. Magic. Okay, letzte Frage. Was gibt es wirklich? Den AMG von Savage, weil er genug an sich glaubt. Die Prinz <lacht> Pornobi Wan Kenobi Spielfigur oder den Banger, <lacht> den Banger Tabak Kukuk von Farid Bang. Kukuk? Mhm.
1: Wie das Tier, der Vogel.
2: Ja, so heißt er. Braucht mehr Informationen.
0: Also wenn es ein Shisha-Tabak ist, dann glaube ich, dass das von Farid richtig ist. Was war das zweite noch gleich?
2: Ähm, die prinz Pranobi van Kenobi Spielfigur. Das sind die halt ein bisschen.
0: Ach,
1: das kann ich mir aber auch vorstellen, dass der sich sowas hat basteln lassen. Also jetzt gar nicht im großen Handel, aber so wie weiß ich nicht, Morlock Dilemma ja auch immer mal eine Actionfigur von sich äh, äh, am Start hat oder sowas. Ähm. Tja.
2: Ihr habt nichts zu verlieren, haut einfach raus. Ach, ich ich, sag, ich es den gab. Den, ich glaube auch den Tabak.
0: Es ist richtig. Jawohl, Grimm, ein High Five. <lacht> ist ein bisschen langweilig, weil es keiner von uns gewonnen hat, weil wir zusammen gespielt haben. Ja, aber das ist gut cool,
2: das für den Einstand. Ja. gut. Der Einstand. ist so weird, ähm, ich habe noch nichts davon gekostet. Würdest du gerne ich habe den Tabak ich hab diesen an. Dirty
1: von äh, Shirin David getrunken. Und? Ah äh, nee, ich habe das von Capital Bra, den Brattee getrunken. Den fand ich geil. Ja, ähm, ich fand ihn, also ich dachte so dieser Spruch hinten nicht zu süß. Da dachte ich mir, das ja. verstehe ich nicht, wo das herkommt, diese, <lacht> diese Annahme, dass das nicht zu süß sei. Äh, aber ja, ähm, ja, ist halt eine Limo irgendwie.
0: Ich fand den Brattee, diesen mit Wassermelone fand ich ganz geil. Aber ich habe mhm. über den Shirin-Tee bisher nur Schlechtes gehört. Aber ich würde es auch mal probieren. So. Wir können ja mal die große Verkostung machen. Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Die großen... Ey, das ist gar keine schlechte Idee. Die großen, Der große Rapper-Eistee-Test. Das hat bestimmt doch keiner gemacht, oder? Bestimmt noch nicht, ne? Bestimmt <lacht> noch niemand. So, liebe Freunde. Ähm, der erste Song auf dem Imperium-Album von Grimm104 heißt abracadabra und jetzt möchte ich euch ganz random ähm, mal was vorspielen, hört genau zu.
1: Fakt ist allerdings, dass die Araber uns Europäern vor allem in den Wissenschaften im Mittelalter meilenweit überlegen waren. Also, die wussten bestens Bescheid über Medizin, über Astronomie und natürlich über Mathematik. Fakt ist auch, dass Muslime vor einer wichtigen Tätigkeit einen ganz bekannten Spruch aufsagten, nämlich im Namen Gottes des Allbarmherzigen. In deren Sprache heißt das Bismi Allah Rahman I Rahim. Das ja, haben die Europäer nicht. natürlich nicht kapiert damals und haben einfach ein Kauderwelsch daraus gemacht, haben es nachgeplappert. Die Kurzform bei uns war Simsalabim. Was hat jetzt Simsalabim mit dem Zaubern zu tun? Eigentlich ganz logisch, denn wenn die Muslime zum Beispiel im arabischen Dezimalsystem die siebte Wurzel aus 368 zogen, dann war das für uns Europäer, die ja keine Ahnung hatten damals noch, wie Zauberei. Und deshalb sagten wir, nach Bismi ala Rahman Irahim und dieser Zauberei, Simsalabim. Und deshalb hat sich dieser Spruch bis heute als der wichtigste Zauberspruch der Welt gehalten. Ja, ich kenne das, also ich weiß das, aber es gab auch noch, es gibt noch mehr äh, Erklärungen dafür, wo das herkommt, oder? Ähm, das ich war eine Erklärung
0: und zwar von ZDF volle Kanne so einer Kindersendung, in der ja. der Moderator ganz unangenehm so einen Fake-Turban auf dem Kopf hat, was natürlich gar nichts. Egal. Let's ja. you go there. Aber wir reden ja auf dem ersten Song deines Albums nicht von Sin, Sin Salabin, sondern von Abracadabra. Und äh, da habe ich mich auch mal ein bisschen schlau gemacht. Und da gab es ganz viele verschiedene Versionen, die total teilweise falsch waren. Also da hieß, das, hieß es, dass irgendwelche Dinge auf Arabisch heißen würden. Hier Blitz und Donner und solche Dinge. Genau, der Donner,
1: der tötet. Genau, das stimmt aber nicht. Einem, äh, okay, dann ist noch eine weitere mögliche Erklärung, sind die aramäischen Wörter Avraq davra, was so genau. viel wie, ich werde erschaffen, während ich spreche, bedeutet. Genau, äh, aber das ja. Ding
0: ist, dass voll viele, die tatsächlich diese Sprachen beherrschen, dann in diesen Foren drunter kommentieren, dass das überhaupt nicht stimmt. Und beim Arabischen kann ich sagen, das stimmte tatsächlich nicht, was da steht. Mhm. Aber was ich mir dachte, was wir ja voll oft sagen, ist Allahu Akbar, was Gottes groß bedeutet. Was man mhm. ja auch sagt, also man sagt Bismillah, also so im Sinne von, ne, was der Kollege gerade gesagt hat, Bismillah R-Rahman also im Namen des Gottes im Namen Gottes des äh, Gnädigen und Barmherzigen, aber wir sagen auch Allahu Akbar, was auch so ein bisschen klingt wie Abracadabra und da dachte ich mir, mein Lieber, wir haben's, wir haben die Formel geknackt, die Muslime sind nee. schuld, ich, ich muss mich
1: enttäuschen. Ich lese gerade, sie wurde zwischen dem 2. und dem 4. Jahrhundert vom Mediziner Quintus Serenus im Buch Lieber Medizinales erstmals nachweislich erwähnt. Das ist aber vor der Entstehung des äh, Islam, Islam im 7. Jahrhundert. Ähm, es sei denn, es wurde schon in vorislamischer Zeit diese... Wollte die ich gerade äh, sagen. Okay, kann dann kann es sein. sein. Dann, äh, ja, okay, dann kann es sein.
0: Aber es wäre eher unwahrscheinlich, weil... Ich glaube nicht, dass das Wort Allah vor islamischer Zeit benutzt wurde. Gut, dann haben wir jetzt einfach genau nichts gelernt. <lacht> Und das war das Random Das heißt, was Allah drin heißt nicht
1: Gott, sondern es ist ein Gottesname oder was? Oder?
0: Nee, Allah, Allah heißt Gott.
1: Okay, aber dann kann es doch auch in vorislamischer Zeit ein stimmt Gott unter vielen gewesen stimmt, sein? Das stimmt, weil oder? die
0: arabischen, die arabischen Christen, die sagen ja auch, die sagen auch Allah.
1: Aha, okay, das wusste ich zum Beispiel was nicht. Die arabischen
0: ja. Juden sagen, weiß ich nicht. I, I don't know. Und vor ich allem glaube, wäre es interessant, ah, darf man ja nicht aussprechen. Ja. es wäre ja interessant zu wissen, was, äh, was ähm, die Aramäer sagen. Weil das sind ja die, das sind ja die Urchristen aus Syrien, by ja. the way.
1: Ich kann
0: nicht. Habe ich gerade ernsthaft gesagt, was die arabischen Juden zu Gott sagen? Ich weiß natürlich eigentlich, dass die ähm, den Namen Gottes gar nicht aussprechen. Ich, ja. ich, ich bin heute richtig kulturbanausig unterwegs. Leute, Leute, <lacht> Joey Badass hat ein neues Album rausgebracht. Das ist auch sehr gut. Ich packe noch einen Song auf die Playlist. Und zwar ist es ähm, Where I Belong. Und ähm, Grimm, du hast auch noch du hast auch noch einen Song frei. Ich hätte auch <lacht> gerne einen Lieblingssong von dir.
1: Ach, das Ja, die, die ist <lacht> ja schon so äh, Sogar auf eurer Playlist schon so prominent gefeatured. Ich würde gerne äh, von Haiti ähm, dieses äh, ähm, dieses erste Cover schau mir, schau mir in die Augen
2: mach die Augen zu und küss mich
1: mach die Augen zu, ja, das finde ich ziemlich gut das würde ich gerne drauf nehmen
2: ich finde den Song auch richtig schön und bin froh, dass du ihn draufgepackt hast <lacht> und nicht <lacht> wir <lacht> dass ja. ich jetzt den das,
1: äh, das Kreuz trage ja.
2: Juti, ey Leute ja, das war doch ein schöner äh, 14. Staffelstart ich äh, ja. übergebe den Staffelstab in zwei Wochen wieder an dich und Grimm, voll cool, dass du, voll cool, dass du am Start warst. Sehr gerne. Nee, ja, freut mich voll.
1: Schön. Ja, freut mich auch. Hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Zehn ähm, Punkte auf Yelp. Ja, gerne wieder. Ja, ich hab, Ah, ich nee, ja. ähm, Erzähle ich, erzähl ich in zwei Jahren, wenn die Cowboy Grimm aus Texas-Platte rauskommt. Ich muss Nein, erzähl. Paar, nee, es gibt, eigentlich gibt es nichts Spannendes. Ich habe gerade mir überlegt, wo, wann ich das letzte Mal eine Rezension geschrieben
0: habe. Und was war das? Irgendwie
1: Ne, ich überlege gerade, also mir fallen eine Sache ein, die will ich nicht erzählen und ansonsten fällt mir nichts wirklich Witziges ein. Ich Aber mir fällt grade, was ich, ein. Ach doch, ich habe eine Restaurantrezension, jetzt fällt es mir auch ein. Pizza -Bomb Bombolone oder so, so ein Lieferservice, der bis an dieses entlegene Stück Berlin liefert, wo ich, wo ich wohne. Ähm, und da dachte ich mir, ich muss die irgendwie animieren durch ein gutes Lob, weil es wirklich außergewöhnlich gute Lieferpizza war. Äh, dachte ich so, ich muss, ähm, ich keep deren Spirit high, indem Geil. ich dem mal so ein Lob äh, ausspreche. Hat aber nicht geholfen, leider. Naja, Verdammt. egal. Ja.
0: Ich habe auch äh, gestern Abend tatsächlich versucht, eine ähm, Google-Rezension zu schreiben. Es ist mir nicht gelungen, weil der Laden, der es einmal war, also ich muss ein bisschen ausholen, in Leipzig gibt es am Südplatz einen Laden, der heißt eigentlich Bürgermeister. Den gibt es schon viele Jahre. Und das ist so eine kleine Institution, weil das der einzige Laden ist in Leipzig, in dem man wirklich nach Mitternacht noch irgendwo was zu essen kriegt. Wir sind nämlich offensichtlich ein kleines Kackdorf. Auf jeden Fall, ähm, der Besitzer hat anscheinend gewechselt. Das Essen, also das Menü ist aber immer noch das gleiche. Das ist so eine, so eine Imbissbude eigentlich. Und ähm, gestern war ich also mal wieder Mitternacht dort und habe mir einen veganen Burger bestellt. Und meine Freundin, mit der ich war, halt auch. Und wir wussten aber nicht, welcher jetzt welcher war. Deswegen hat sie gesagt, guck doch mal ganz kurz rein. Dann habe ich also meinen Burger geöffnet und da war eine Kakerlake auf meinem Burger.
2: Oh, das ist so voll Ja, cool.
0: ja diese Story mhm. hätte ich gerne einmal niedergeschrieben. Und dann vor allem das Geile war, ich bin dann zurück und ich so, ähm, hier ist eine Kakerlake auf meinem Burger. Und er war so... Na gut, ich mach dir neun und ich so, ganz bestimmt nicht Alter. What? Ich, ich, ich bin äh, überrascht gewesen, wie ruhig ich geblieben bin, weil ich war echt, es war wirklich, dass ich kein Herpes gekriegt habe, wovon dieser Vorstellung. Ich kann kotzen, wenn ich drüber nachdenke. So, Leute. Ja, das ist
1: ja, das muss ja dicht gemacht werden. Also, ja, oder? Sorry, bei aller Liebe so, aber das ist ja äh, oder auch bei aller Nachsicht irgendwie... Äh, aber das ist, ja, das ist ja schon krass.
0: Was macht man ja. da? Ruft man da das Gesundheitsamt bei sowas?
1: Don't snitch, wenn du die aber, richtig äh, ficken
0: willst,
1: ja. Ja. Also ja, keine Ahnung. Ich, ja, aber stell weiß, dir
0: mal vor, ich hätte echt eine Kakala also.
1: Ich glaube, das wäre halt einfach ein Moment, wo ich, also ich kenne ja auch so diese, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin immer sehr zurückhaltend, auch wenn so das falsche essen, dann bin ich immer so, ja, super, sehr gut, oder wie, wie hat es geschmeckt? Hm. Fantastisch. Äh, aber das wäre vielleicht auch was, wo ich dann einfach auch mal irgendwie, ich weiß nicht, eine sogenannte Szene machen würde oder sowas, weil das ist ja schon doll, Victor, ja, auf das eine ist Art. Das war krass. Ich habe mal in Griechenland etwas gegessen, das waren so Oktopus und Spinat und es klang fantastisch, aber es hat so schrecklich geschmeckt. Aber ich hatte dann so dieses, ach, ich wollte es dann auch nicht einfach nur so, so anfressen und weglegen und dann habe ich es einfach so mit so Schweiß kalten Schweiß auf der Stirn so runtergeschlungen, weil ich so dachte, mich kriegt ihr nicht klein Schweine, das esse ich jetzt, ich habe so viel Geld dafür bezahlt und es war wirklich echt nicht geil und dieses Gefühl von diesem zählen Fisch, ähm, ja, schrecklich, naja.
2: Okay, Leute. Tiere, Leute. das ist keine Tiere, Leute. Mein Final Freund der
1: Krake. <lacht> Leute.
2: Oh, das war ein genialer Film, so. habe ich letztens gesehen. Naja, egal, Tschüss. Tschüss. <lacht> Bis bald. Nehmen wir jetzt wirklich auf? Oder, ja. äh,
1: sagen wir du kannst Tschüss
2: noch dran dranbleiben.
0: Leuten. Wir sind zurück mit Was können wir tun? Ähm, auch in dieser Staffel geht es weiter mit Empfehlungen, die wir euch am Ende einer jeden Folge geben, in denen es darum geht, dass wir aus diesem Gefühl, nichts tun zu können, zu nichts beitragen zu können, gerne rauskommen wollen, weil ja immer wieder diese Frage gestellt wird, was können wir tun? Und ähm, euch Vereine vorstellen. Heute stellen wir euch Femnet e.V. vor. Die setzen sich mit politischem Engagement, mit äh, Bildungs- und Beratungsarbeit und auch einem Solidaritätsfonds für die Rechte von Frauen in der globalen Bekleidungsindustrie ein. Das heißt also überall auf der Welt, äh, in der Frauen ähm, in der Textilindustrie arbeiten, in der Bekleidungsindustrie arbeiten, sind die tätig. Und sie fordern, dass Unternehmen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und die Politik Endlich, das ist längst überfällig, verbindliche Regeln schafft. Wenn ihr euch darüber weiter informieren wollt, könnt ihr femnet.de, also f-e-m-n-e-t.de, googeln. Und ähm, euch weiter informieren. Oder auf unserer Insta-Story schauen. Auch true. Da
2: werden wir die nochmal vorstellen. Und äh, natürlich gerne spenden und äh, die unterstützen ihre Arbeit. Und was ich mir wünsche, wenn wir jetzt schon gerade drüber sprechen, ist, dass wir beide irgendwann nochmal deine Reise nach Kambodscha detailreicher aus ausformulieren und besprechen, als wir das bis jetzt gemacht haben. Ich habe mir das jetzt gerade noch ja, mal angeguckt voll, auf YouTube. Du hast die Filmreihe hinter dir, die Kinotour und lass uns da gerne noch mal drüber sprechen, weil ich finde, das ist gerade im aktuellen Kontext auch ein mega interessantes Thema. Das sollten wir uns als To-Do und äh, für irgendwann äh, aufschreiben, dass wir das machen. Gerne. Schön. Machen wir. Bis nächste Woche. Bis dann. Nee, in zwei genau. Wochen. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.